0: 孔老夫子说过呀，这劝告人呢有五种方式，我就比较倾向于孔夫子说的用巧妙暗示的方式去劝人。孔圣人对人情世故的了解把握的准确深刻呀。我亲戚中有一个妇道人家，自己呢没有儿子，暗暗的就嫉妒小妾生的儿子。侄儿和女婿们又在中间造谣重伤，彼此勾结，抱成一团。你要是讲大道理啊，根本不能把他劝动。这个妇道人家呀，有一个老奶妈，已经八十多岁了。听说这事儿呢，就爬着来见他。刚一下拜，就痛哭起来，说：“嘿嘿嘿，老奴仆已经三天没吃饭喽。”那妇道人家就问呢。哎呀，老妈妈，你为什么不去投靠侄儿啊？哎，老奴当初积蓄了一点钱财，侄儿对待我就像是对待亲生母亲一样，可临了把我的钱财全都骗去了。现在看到我呀，就好像是陌生人装不认识，要求他一碗饭也得不到喽。哎呀，那你为什么不去投靠女儿女婿呀、啊？哎，女婿骗我的钱财和我侄子是一模一样，或者钱没了，他抛弃我也像侄儿抛弃我一样啊！我女儿也是无可奈何哟。哎呀，这至亲骨肉负心，你为什么不去告官呢？告过啦。官府说呀，我已经出嫁了，对于娘家人来说就已经是异性之人。我女儿呢也出嫁了，对我来说，哎，她也是异性人呐、啊。他们如果愿意收养我，那是情分；不肯收养，那是本分。所以官府又不能为我做主。哎呀，老妈妈，那你将来怎么办呢？哎，我死去的丈夫啊，从前跟随着某位当官的，在外头娶了个妾，生了个儿子。现在呀、啊，这儿子长大成人，我告侄儿和女婿的状时啊，官府说：“哎，我既然有这么个儿子，他应该赡养我这个嫡母啊。”如果不肯赡养，这在法律上就犯了重罪。哎，官府已经发传票，把他召到这儿来了，只是他不知哪天才能到啊。听罢老奶妈的话，这妇道人家是神情恍惚，若有所失。从此以后啊，他这行为也就渐渐的改变了。这件事儿，要是亲戚族人呢、啊，说的口干舌燥，也不会起作用的。而这个老奶妈呢，只用几句话就让这个妇道人家回心转意，用自己做例子来说明道理。这说的人没有罪过，听的人呢，却足以用来警戒自己。想当初触龙说服赵太后，不用的也是这种办法吗？